0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bico. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Depuis le
1: début de l'année, une quinzaine de jeunes sont morts à Marseille, dans la guerre de territoire que se livrent les gangs de la drogue.
0: J'ai envie de rentrer chez moi et me cacher. là. Je suis triste. J'ai peur.
1: Ce témoignage que vous venez d'entendre est celui d'un jeune du quartier de la Joliette, après la mort d'un de ses camarades de 16 ans à peine.
0: Eh bien, ça doit être une, une, une histoire entre patrons, c'est comme ça en Marseille, Quoi? ils te reconnaissent, ils te reconnaissent, t'as as un problème avec d'autres quartiers, c'est moi.
1: Et cette semaine encore, dans la nuit de mercredi à jeudi, cinq fusillades ont secoué Marseille, Quatre personnes ont été blessées, dont un ado de 15 ans. Dans un premier épisode, on vous a raconté comment ces jeunes sont recrutés par les trafiquants, influencés par des séries comme Narcos. Pour cette deuxième partie, on vous raconte ce qu'ils deviennent, une fois dans ces réseaux. Mais des solutions existent pour lutter contre ce fléau. On part avec ma collègue Sandra Laffont, journaliste à Marseille, à la rencontre d'une juge pour enfants, Laurence Bellon, dans l'obsession et de les sauver.
0: Sur le fil. Quand j'étais nommée à Marseille des professionnels de Lyon m'ont dit euh, « à Marseille, il y a un adolescent qui meurt tous les six mois dans un règlement de compte ». Sur le moment, j'y ai pas cru.
1: La juge Laurence Bellon a croisé des milliers de jeunes dans sa vie. Elle a 39 ans de métier. Elle n'a sans doute jamais vu autant de jeunes mourir.
0: On en est euh, étalé sur l'année. Je pense à un tous les mois ou tous les deux mois qui meurt dans un règlement de compte. Et ces enfants meurent non pas parce qu'ils ont commis une faute, dans la loi de la jode mais euh, pour marquer le territoire.
1: Mais pourquoi et comment les jeunes rejoignent ces gangs Avant l'entretien avec la juge, j'avais posé la question à ma collègue Sandra Lafont.
2: C'est des jeunes qui sont en rupture, en rupture souvent familiale ou dans leur parcours. Je pense par exemple à ce jeune Zachary. Alors j'ai changé les prénoms justement pour les protéger au maximum. Il vient de rater son bac il avait un chien d'attaque sans autorisation, donc son chien a été euthanasié. Pour lui, ça a été un traumatisme. Son papa a quitté le domicile familial il y a quelques années. Voilà, un enchaînement, un parcours qui bascule.
1: Une rupture, mais aussi un parcours plutôt ordinaire, complète la juge Laurence Bellon.
0: Les gérants de plan stup ne recrutent pas des gamins qui sont déjà à la rue, perdus, clochardisés ou autres. Ils recrutent des adolescents qui ont grandi à peu près normalement, mais qui à un moment sont fragilisés par une expérience, qui peut être la déscolarisation, euh, je sais pas, le décès d'un parent, une fragilité. C'est aussi, voilà, aussi parce que c'est des gamins qui ont été structurés, qui savent tenir des livres de comptes, qui savent ce qu'est une organisation. Ce ne sont pas, pas des gamins euh, perdus. Euh.
1: Et rapidement, le piège se referme.
0: Ils ne se rendent pas compte de la bascule il y a un moment où ça bascule, alors notamment avec le phénomène de la dette, c'est-à-dire que quand ils se font interpeller avec 100 grammes ou 300 grammes ou parfois plus de cannabis, c'est une dette vis-à-vis -vis du, du gérant de plantes stupes et de toute la hiérarchie de, de l'organisation, de la cité.
1: Selon elle, certains dossiers s'apparentent à de la traite d'êtres humains. Les mêmes mécanismes sont présents, dette, terreur, manipulation.
0: Donc, si vous avez une dette, bah, il faut rembourser, donc il faut y retourner euh, jusqu'à ce que vous ayez remboursé la dette.
1: Quand la drogue est saisie par la police, ils doivent rembourser sa valeur à leur chef.
0: Parfois même, on vous invente, une fois que vous avez remboursé la dette, on vous invente une nouvelle dette, où on vous, oui, voilà, on vous menace, et le, le, le piège est très fort. Certains adolescents sont totalement pieds et poings liés, comme la traite des humains. On se heurte non pas à des dysfonctionnements familiaux, on se heurte à des réseaux structurés. Si vous vous mettez en conflit avec le réseau de stupes auquel vous appartenez, là, c'est la loi de la jungle. J'ai vu aussi des, des mineurs euh, qui ont été massacrés physiquement avec des actes de torture et de barbarie, certains qui sont euh, séquestrés. La difficulté, c'est qu'ils n'osent pas n'ose pas vraiment en parler.
1: En 2019, par exemple, un jeune a été grièvement brûlé au chalumeau parce qu'il avait vendu un peu de hashish sans l'autorisation du réseau. Mais cette situation n'est pas qu'un problème de police et de justice, car les trafics prospèrent sur le dos de la pauvreté des grands ensembles délabrés et complètement enclavés du nord de la ville, selon Sandra Lafont.
2: Il y a une mobilisation des pouvoirs publics, pour essayer de rattraper les retards historiques de cette ville de Marseille qui est la deuxième ville de France et la plus grande ville, la plus pauvre de France. Ce plan Marseille en grand il prévoit notamment de rénover les écoles et de permettre justement qu'il y ait plus de transports en commun qui desservent ces quartiers nord. Le volet, ben, logement, on l'attend un petit peu, mais il va être très très important. C'est vrai que beaucoup d'interlocuteurs ici nous disent « c'est très bien, mais c'est impalpable et ça ne va pas assez vite » et forcément, c'est des chantiers qui prennent plusieurs années.
1: La juge, elle, estime aussi qu'il faut permettre aux travailleurs sociaux d'arriver en masse dans ces cités et valoriser leur travail pour mieux protéger ceux qui ne sont pas encore tombés dans le piège.
0: Mais concrètement, ça voudrait dire de mettre en place des dispositifs, un peu comme l'éducation nationale a été capable de le faire à grande échelle, ils ont été capables de mettre en place le dispositif REP, REP+, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation des enseignants qui acceptent d'aller travailler dans des zones difficiles. On donne des moyens de travail parce que les conditions de travail sont hallucinantes. Par exemple, dans les quartiers nord, un travailleur social n'y rentre pas après 9h du matin. Ou s'il y rentre, il est contrôlé par des hommes cagoulés en armes, qui lui demande sa fiche, qui l'accompagne jusqu'à la porte de la maison et qui vérifie ce qu'ils font. Enfin, c'est un truc de fou. Et en attendant que les têtes de réseau
1: tombent, il arrive à la juge de prononcer des peines de prison, juste pour mettre ces jeunes à l'abri. Car le juge pour enfants, m'a-t-elle rappelé, est d'abord là pour protéger.
0: On est dans une fonction où le maître mot, c'est le terme... Éducation, le thème, ça vient du latin, édoukere, accompagner vers. C'est le, le cœur même du, du métier. Ce qui explique pourquoi les juges des enfants, on est aussi euh, sensible, c'est pas du sentimentalisme, c'est structurel. Quand un enfant meurt dans les balles d'un trafic de stupes, je suis désolée, on le connaît, on connaît les parents, on l'a vu. Euh, J'ai des collègues là qui, qui avaient vu jeudi un des gamins qui est mort dimanche. Ben, ben, C'est un, un vrai choc. Sur le fil
1: revient lundi, je suis Michaela Kansel-Akifer. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager et à nous laisser plein d'étoiles dans votre app de podcast préférée. Bon week-end